0: Bienvenue dans, bien entendu, le podcast d'Ampère. Ampère, une association d'assurés partenaire partenaires d'AXA. Un podcast fait par vous et pour vous, la preuve par vos mots.
1: Je m'appelle Philippe Massardier, je viens d'avoir 62 ans et je suis tout jeune retraité. Donc il est vrai que je suis préoccupé par... Les aménagements potentiels éventuels l'on pourrait mettre en œuvre au niveau de notre maison d'habitation parce que j'ai manifestement trop vu mes parents, mes beaux-parents, euh, attendre les derniers instants, les derniers moments pour éventuellement euh, faire les aménagements nécessaires et partir souvent trop tôt. Euh, dans des maisons spécialisées. Euh, à cet égard, alors non que je n'irai pas, nous n'irons pas en maison de retraite ultérieurement, mais j'ai quand même le sentiment que plus nous pourrons rester euh, chez nous longtemps, euh, mieux ce sera pour euh, notre intellect, notre forme et, et nos motivations ultérieures. Voilà, ce sont les raisons pour lesquelles. Euh, les aménagements potentiels qui peuvent être réalisés dans les maisons d'habitation ont du sens pour nous et autant essayer de les anticiper euh, plutôt que de les subir. On, on a la chance pour le moment que ça ne soit pas pour nous euh, des problèmes de coûts qui soient amenés à nous limiter. Alors on fera pas n'importe quoi dans n'importe quelles conditions, c'est évident. Quand on anticipe, euh, on prévoit... Et quand on prévoit, on gère. Donc euh, voilà, c'est cette réflexion qui qui nous anime. Si euh, on pouvait avoir euh, via les services d'Ampère ou d'autres structures accès à des euh, conseils, euh, bah, ça permettrait euh, ça permettrait d'initier ces réflexions.
2: C'est effectivement une très bonne idée de, de s'y prendre tôt et d'y réfléchir. Pourquoi pas au moment de l'arrivée en retraite Parce que c'est vrai que quand on est jeune retraité, on, on réinvestit un peu son logement et ça peut être le bon moment pour, pour se poser ces questions. Pour moi, même un, un jeune couple qui achète une maison peut déjà réfléchir à se poser la question si cette maison sera toujours valable et s'il si pourra y couler ses vieux jours. Euh, mais effectivement, il, il est important de s'y prendre assez tôt et de ne pas agir dans l'urgence, car c'est souvent dans, dans l'urgence et dans la précipitation qu'on peut avoir des mauvaises surprises ou ne pas faire forcément les bons
0: choix. La voix que vous venez d'entendre est celle de Julie Frangeul, Julie Frangeul est ergothérapeute principale à Solia, une association Solia, solidaire pour l'habitat. Elle répond à Philippe Massardier, adhérent en père, Philippe a 62 ans. Est-ce qu'il existe des mesures simples et peu coûteuses pour commencer
2: Les mesures simples et peu coûteuses sont assez variées. Elles sont de réfléchir à ses déplacements et à l'utilisation de son logement. On peut tout à fait penser à enlever ou sécuriser ses tapis. C'est souvent la première chose à laquelle on pense quand on a des difficultés de, de, de déplacement. Ça peut être aussi de, enfin, de sécuriser les circulations verticales, rajouter une main courante dans un escalier, avoir une barre d'appui pour franchir une petite marche, par exemple. Et euh, voilà, ça va être de réagencer son environnement pour éviter tout risque de chute, donc de déplacer les objets qui, euh, qui peuvent présenter un, un obstacle, par exemple, de faire attention à ne pas avoir de câbles c'est surtout des conseils de bon sens qu'on appliquerait aussi
0: en tant que parent d'un jeune enfant, par exemple. Est-ce qu'il existe la possibilité de faire des bilans pour identifier ces points sensibles dans la maison Est-ce qu'il y a cette possibilité Est-ce qu'on peut faire un bilan
2: Alors On peut faire un bilan. L'idéal, c'est de s'adresser à un ergothérapeute. L'ergothérapeute, c'est un professionnel paramédical dont l'objectif est d'aider une personne à retrouver de l'autonomie dans ses activités de la vie quotidienne. Et L'ergothérapeute est tout à fait habilité à, à réaliser un peu un bilan de la situation d'une personne pour son maintien à domicile, de de réfléchir aux solutions, qu'elles soient d'ordre matériel, de petits objets à acheter, mais également euh, voilà, de, de gros travaux ou de modifications d'habitudes de vie. Parfois, ça peut aussi passer par euh, changer un petit peu ses habitudes pour euh, avoir plus d'autonomie dans, dans ses activités
0: de vie quotidienne. Alors Julie Frangeul, vous êtes ergothérapeute, vous nous disiez en début de séquence qu'il euh, n'y avait pas d'âge pour réfléchir à la sécurité dans la maison, est-ce que les ergothérapeutes travaillent auprès de toutes les populations de tous les âges
2: tout à fait. Les ergothérapeutes peuvent intervenir auprès de, de, de tout âge et de toute population avec tout type de pathologie. Alors, on a l'habitude d'intervenir dans, dans le cadre du maintien à domicile plutôt auprès de, de seniors de 60 ans et plus. Mais euh, voilà, on peut tout à fait apporter des conseils, même plus tôt, dès qu'une personne rencontre une difficulté dans, dans ses activités ou dans son maintien à domicile. Un ergothérapeute peut
0: tout à fait intervenir pour apporter des conseils dans ce but. Vous travaillez chez Solia, où vous êtes ergothérapeute principal. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots justement sur cette, euh, cet organisme, de façon à ce qu'on comprenne bien votre terrain d'action euh,
2: Solia, on est une association à but non lucratif euh, qui euh, aide les personnes souhaitant améliorer leur habitat. Donc, on va apporter un conseil administratif, financier, mais également technique à toute personne souhaitant faire des travaux dans son logement et dans le cadre des travaux d'adaptation du logement. Euh, sur Paris, Haute-Seine-Val-d'Oise, c'est un ergothérapeute qui va intervenir pour euh, aider la personne à définir son
0: projet de travaux et à faire les bons choix dans son projet. On peut avoir une idée du coût d'un tel bilan et est-ce qu'il existe des, des tiers, des prises en charge possibles par divers organismes
2: alors le coût d'un bilan d'un ergothérapeute à domicile pour le maintien à domicile, il, il est assez euh, varié parce que ça va dépendre de, euh, de la prestation qui va être apportée, mais il faut compter entre 200 et 350 euros. Après, euh, la prise en charge, elle peut passer par plusieurs biais. Euh, justement, quand on fait des travaux et qu'on sollicite des aides financières, la visite de l'ergothérapeute peut être prise en charge dans ce cadre. Il ne faut aussi pas hésiter à se tourner auprès de ces caisses de retraite, caisses de retraite complémentaires euh, ou assureurs, par exemple, avec des contrats de, de prévoyance ou des contrats de dépendance spécifiques qui peuvent prévoir aussi euh, le financement de visites d'ergothérapeutes pour le maintien
0: à domicile. Est-ce qu'il y aurait un point, euh, Julie Frangeul, qui vous semble essentiel et que nous n'aurions pas abordé
2: je pense qu'il est effectivement euh, important de, de réfléchir à son logement, euh, surtout euh, à l'entrée en, en retraite, parce que le logement est malheureusement peut vite devenir une source de, de dépendance, à, euh, quel que soit son état de santé. Et euh, voilà, ce serait dommage de passer à côté d'astuces de, de, ou de, de solutions qui permettraient de, de l'améliorer. Mais c'est important de bien se faire accompagner et. Euh, d'éviter les pièges qui existent dans malheureusement tous les domaines euh, d'entreprises ou euh, voilà, de, de revendeurs euh, qui, qui pourraient forcer la main et amener à des achats ou des travaux qui ne sont pas forcément les plus adaptés à sa situation. Donc vraiment, pour moi, le plus important, c'est de bien se faire accompagner quand on a un projet de maintien à domicile.
0: Quels sont, en règle générale, les premiers aménagements un peu coûteux qu'on est amené à faire lorsque l'on veut rester chez soi longtemps, le plus longtemps possible
2: Alors Pour moi, il y, y a vraiment deux, deux points un peu sensibles dans la maison. C'est la salle de bain. Euh, ça représente aujourd'hui, je pense, au moins 80% des, des personnes qu'on accompagne, c'est remplacer la baignoire par une douche. Et ça, pour moi, c'est presque un passage obligé, parce que la baignoire peut très très vite devenir une zone dangereuse quand on, quand on perd un petit peu de mobilité. Et l'autre point sensible, bah, c'est les, les circulations verticales, donc les escaliers. Donc, on a très souvent aussi bah, soit le rajout de main courante ou le monte-escalier, qui, qui est un élément très coûteux, mais qui peut apporter beaucoup, beaucoup de, de confort dans un domicile.
0: Vous comptez une enveloppe de combien Vous avez une petite idée pour transformer sa salle de bain par Transformer
2: la salle de bain, il faut compter entre, souvent entre 6 000 et 8 000 euros pour un, une intervention assez simple. Ça peut monter un peu plus quand on, quand on en profite pour refaire aussi tout l'embellissement
0: de la pièce au passage. Bien sûr, ce qui doit être effectivement assez fréquent. En tout cas, l'envie doit être fréquente. Merci infiniment Julie Frangeul. Je rappelle que vous êtes ergothérapeute à Solia, ergothérapeute principale. Merci infiniment pour toutes ces précisions. Je vous en prie. Avec le contrat entourage d'ampère disponible auprès de conseiller AXA dès l'adhésion, vous pouvez être orienté vers un spécialiste pour réaliser le bilan d'adaptation de votre logement ou celui du proche que vous aidez. Bon à savoir, la prestation d'un ergothérapeute peut être prise en charge à hauteur de 300 euros par le contrat entourage à la suite d'un bilan initial de situation de dépendance. Enfin, Grâce au service entraînant prévu dans le contrat Entourage, vous pouvez bénéficier sur simple appel téléphonique d'un conseil personnalisé afin d'obtenir les aides publiques ou privées susceptibles de financer toute ou partie des travaux. Le podcast, bien entendu, porte la voix d'Ampère, une association d'assurés d'AXA, partenaire d'AXA. Ampère propose pour ses adhérents des avantages avec son partenaire Domivie pour l'aménagement de son domicile. Retrouvez plus d'informations sur ce sujet sur le site de l'association www.ampere.fr. Pour écouter et réécouter ce podcast, rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast, Acast, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, sur le site d'Ampere et celui de Podcasters Media. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles. Cela nous aidera à porter haut et fort votre voix. Bien entendu